0: Olá, muito bom dia, é uma grande satisfação recebermos todos vocês aqui hoje para mais uma live do canal TV Gessule. Convido você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative o alerta de notificação e não perca nenhuma live ou quando um novo vídeo subir no canal. Hoje vamos debater aqui os desafios que a sinocultura paulista e brasileira tem enfrentado nos últimos meses. É, mesmo com vários recordes de exportação e consumo interno aqui no ano passado, os produtores têm sofrido com os custos de produção. O ano começa também com uma pressão pelos custos, exatamente porque a safra que se prometia para esse ano aparentemente não será uh, realizada devido ao caso de estiagem na região sul, que ainda está em andamento essa estimativa, nova estimativa de safra, que deve sair ainda essa semana. Para debater aqui conosco hoje esse tema, temos aqui o presidente da Associação Paulista de Criadores de Suínos, a PCS, Valdomiro Ferreira Júnior. Muito bom dia, Ferreirinha, muito obrigado por estar aqui participando conosco dessa live e ter aceito o nosso convite.
1: Bom dia, Humberto, bom dia ao Grupo Gessulio. TV Gessul e aqueles que nos ouvem nesse momento. Eu que agradeço a oportunidade para a gente falar um pouco sobre o momento que a suinicultura brasileira atravessa. Fico à sua disposição, Humberto.
0: Perfeito, Ferreira. Então, eu queria começar falando exatamente dessa questão dos custos, né? É, onde preço de milho e farelo de soja, claro, nos custos produtivos de suíno, tem um peso muito grande. É, havia uma expectativa de crescimento né, da safra... Uh... 21, 22, né, da, da colheita aí. Uh, no entanto, a estiagem aí na região sul e parte até do centro-oeste levou uma quebra dessa safra, né, que ainda está sendo mensurada. Essa semana deve sair uma nova estimativa. É, como todo esse contexto impacta diretamente os produtores de suínos? O impacto é muito grande, Humberto. Ele
1: é extremamente impactante. Nós, quando analisamos custo de produção, a gente tem três fatores muito importantes na formação do custo. O primeiro deles é a questão do milho, que é o maior responsável pelo percentual no custo. Segundo é o farelo de soja, que é o segundo ingrediente que mais pesa. E terceiro, nós temos a composição dos aminoácidos. Como você muito bem disse, a questão dos grãos pegou o setor de surpresa em função da questão climática que ocorreu no Sul. Nós tínhamos uma, uma estimativa para 2022 que nós poderíamos, no primeiro semestre, reduzir os custos do milho e do farelo de soja. Entretanto, em função da questão climática e da especulação de mercado, nós tivemos, ocorreu ao contrário, né? Os nossos custos subiram mais do que, agora em janeiro, já está mais alto do que em dezembro do ano passado. E isso num momento muito difícil para o setor. Para transformar isso em números, Humberto, o nosso custo de produção hoje aqui de São Paulo, a gente analisa em duas formas. Granjas até 500 matrizes, e granjas acima de mil matrizes. O que é importante dizer ao seu ouvinte é que o nosso custo é um custo cheio. Ele é um custo que leva todos os agentes dentro desse custo, principalmente a depreciação das instalações, a depreciação financeira, a depreciação da terra e todos os outros custos fixos e variáveis. Portanto, o nosso custo não é só da alimentação, é um custo cheio. Hoje, o nosso custo para uma granja até 500 matrizes é de R$ 9,26. Para uma granja acima de 2 mil matrizes, o nosso custo é de R$ 8,09. Para a gente fazer uma média, Humberto, pegando o R$ mais o 809 dividido por 2, nós poderíamos dizer que o nosso custo médio hoje em São Paulo é de R$ 8,67. Esse custo contra o preço de venda de R$ 5,33 que nós estamos praticando efetivamente no momento, nós estamos falando de uma perda, para cada, para cada quilo vendido, nós perdemos R$ 3,34. Se nós multiplicarmos isso por 110 quilos de peso vivo que nós entregamos ao frigorífico, o prejuízo hoje do criador de São Paulo, para cada animal comercializado, é de R$ 367,40 não há setor que aguenta essa perda por muito tempo. Esse é o impacto do custo, Humberto.
0: Uhum. É um impacto é, bem elevado, Ferreira. E é, é, pontuando, vamos assim dizer, desde o ano passado até esse momento, é, é, quer dizer, o, o, o produtor uh, de São Paulo, o suínocultor brasileiro, de uma maneira geral, desde o ano passado vinha já acumulando prejuízo, né? Exatamente.
1: Exatamente. Na verdade, 2021 foi um, um ano terrível para o setor. Nós perdemos a relação entre preço de venda e de custo nos 12 meses que compõem o ano de 2021. No dois, 2020, nós perdemos praticamente quatro ou cinco meses de perda. Então, acumulado hoje já está em torno de 18 a 19 meses de prejuízo que o setor vem tomando. Eu forço a dizer que nenhum segmento consegue sobreviver com, tão, com um período tão longo de prejuízos. É isso que nos preocupa e a indagação sua, que é o tema da nossa conversa, como superar, como a suicultura irá superar esse momento? Então é muito difícil, é delicado o momento que nós estamos vivendo. Você sabe disso que eu sou, já tenho um bom, uma boas décadas no setor e, honestamente, eu nunca vi uma crise com impacto tão grande como essa. Nós já tivemos crises fortes no setor. Mas eu lembro aqui que em 2012, Humberto, eu acredito que você estava até presente quando nós tivemos aquele movimento em Brasília.
0: Sim, lá,
1: lá nós falávamos que o setor estava perdendo porque nós tínhamos um excedente de oferta, um excedente de oferta em torno de 100 mil toneladas. Hoje o registro é muito maior. Então, o primeiro, o primeiro, a primeira discussão nossa, Humberto, é sobre a questão o que, que levou a essa crise, quais foram os fatores, e aqui nós não podemos culpar ninguém, nós temos que analisar profundamente o que, que aconteceu de fato que levou a esse desequilíbrio na nossa cadeia produtiva. Se nós analisarmos o ano de 18, Humberto, 2018 e uhum. 2019, nós tivemos bons anos, o setor teve uma lucratividade muito forte, nós tivemos um ganho real e, como o produtor rural ele é muito ativo e como existia naquele momento uma demanda do mercado internacional e nós aumentamos a nossa produção porque os países, principalmente a China, a Rússia, gostariam de importar o nosso produto. E nós estávamos naquele momento numa fase favorável da macroeconomia, internamente falando. Como o sulocutor é muito ativo, imediatamente ele aumentou a sua produção, e a sua produtividade. Isso fez com que, a partir do ano de 2020, nós começássemos a ter um excesso de produção. Esse excesso em 2020 ele foi é, conseguiu-se equilibrar com o crescimento das exportações. Lembra que nós saímos de 750 mil toneladas e atingimos 1 milhão de toneladas. Só que os fatores de 2020 e 2021, em nível de economia globalizada, nós entramos num processo de pandemia. Isso fez com que a economia travasse em nível mundial. E esse travamento fez com que nos pegasse no momento de maior produção da sonocultura na sua história. Vou te dar um número que isso mostra claramente. O Ministério da Agricultura, lá atrás, sinalizava que em 2021, Humberto, nós iríamos produzir 4 milhões e 200 mil toneladas. Em 2027 nós iríamos produzir 4 milhões e 800 mil toneladas. Qual que é a realidade de hoje? O que estava previsto para 27 foi o que nós produzimos em 2021, os 4 milhões e 800 mil toneladas. Isso justifica esse crescimento? com os fatores negativos que ocorreu aí vai entrar a lei da oferta e demanda. Não há como. Então, o primeiro problema que nós precisamos solucionar é esse excedente de oferta.
0: Uhum. É, Ferreira, retomando só a questão 2021, 2021 eh, se bateu o recorde, claro, eh, de exportação e, e aumentou bastante o consumo no mercado interno. Ah, Nesse novo cenário que nós vemos, por exemplo, principalmente exportações destinadas à China, que tem recuperado sua produção, é, caindo, e ao mesmo tempo, no cenário interno, uma economia que é, não avança, com o poder de compra do consumidor caindo. É, esses fatores influenciam, atrelados a essa alta do preço, do custo, do, no caso, principalmente grãos e soja, com diante da situação climática?
1: Na verdade, Humberto, é, custo está ligado a milho, farelo de soja, e os aminoácidos estão atrelados à questão cambial. Os aminoácidos teve também uma dificuldade em 2021. Além da alta dos preços, os aminoácidos também foi corrigido nominalmente, mais alteração do câmbio. Nós não podemos esquecer que há pouco tempo atrás nós estávamos falando de dólar de 5,7%. Né? Isso impactou também os aminoácidos em termos de custo. Custo está ligado diretamente a milho, farelo de soja e aminoácidos. O nosso preço de venda ele não suportou em função da economia travada que nós tivemos em 2021, e início 2022, porque a renda do brasileiro sofreu um impacto muito grande. E o brasileiro tem um, uma, uma cultura né, que, para consumir proteína animal, ele precisa ter renda. E a renda do brasileiro, o brasileiro, principalmente as classes C e D, tiveram um, uma situação mais de pobreza. Isso fez com que limitasse o nosso consumo de proteína animal barra suínos, ou barra porco. Isso fez com que, que nós tivéssemos que começar a reduzir o nosso preço do suíno em função da economia e, ao mesmo tempo, nós tivemos que reduzir esse preço para dar um pouco mais de escoamento na nossa oferta, no excedente da nossa oferta. Esses dois fatores derrubou muito preço do suíno vivo e derrubou também a margem do frigorífico. Então, hoje, a crise não é só do sunocultor, a crise também está instalada nos frigoríficos, na indústria. E o mercado varejista trabalha com quê? Trabalha com especulação. Só que nós chegamos no momento, Humberto, que não tem mais por que cair o preço do suíno. Esse preço não pode cair mais, até porque quem está consumindo proteína animal no Brasil hoje é a classe C, B e A. Esse ele tem um poder aquisitivo ainda que dá condições até dele pagar um pouco mais o preço da carne. Já a classe D e E, tem dificuldades em função da sua rentabilidade. Nós não podemos esquecer que nós temos hoje 14 milhões de pessoas fora da área de trabalho, ok, desempregados, e aumentou muito o nível de pobreza no momento no país. Então, para nós sobrevivermos, em termos de competitividade com outras carnes, nós temos que trabalhar muito, nesse momento, a classe C, B e A. Só que essa classe, por ter um poder aquisitivo, ela não vai fazer a opção só da carne suína. Porque essa população, economicamente falando, como ela tem poder, ele não só atrela ao preço, ele também atrela à qualidade, ao seu desejo de consumo, que está ligado também à carne de, de boi e à carne de frango. Então, nós chegamos num patamar, Humberto, que esse preço do suíno vivo e do preço do suíno abatido não tem mais como cair. Nós chegamos, acho que, no fundo do poço. Para recuperar, recuperar esses preços que nós atingimos, Humberto, uma, um animal abatido, no melhor momento, a R$ 14,00 o quilo. Hoje, nós estamos comercializando, os frigoríficos que atuam no mercado paulista, estão comercializando em torno de R$ 7,50 a R$ o animal abatido. Veja como que enxugou o preço para dar vazão na demanda. Qual que é a perspectiva? A perspectiva é que a economia brasileira ainda não destravou. Então, nós teremos alguns meses pela frente uma certa dificuldade em retomar os preços do suíno para que o suíno e o frigorífico possa ter rentabilidade. Já que, respondendo agora a sua questão sobre o custo, já que no nosso modo de entender, os custos de produção Ainda no primeiro semestre de 2022 continuarão muito altos, muito. Pois não,
0: Humberto é, Ferreira. Então uh, vamos assim dizer, num, uh, em termos uh, disso de, dessa situação do produtor, num curto prazo, curto prazo agora, praticamente uh, há uma tendência de continuar acumulando prejuízos na atividade e isso pode levar a a saída, muita saída de produtores, esse é um contexto, claro, do Brasil todo?
1: Pelo que a gente tem de informação em nível de Brasil, a situação da sinocultura é todo o país. Né? Até porque a questão de é, hoje, os custos estão muito homogêneos. Né? Qualquer preço hoje de commodities está muito homogêneo. Então, uma perspectiva é que nós tenhamos ainda algumas semanas, ou talvez alguns meses, ainda com dificuldade em relação a custo. Esse custo poderá ser aliviado a partir da entrada da safrinha, quando ela gira entre o primeiro e o segundo semestre. Talvez aí se nada ocorrer em termos climáticos, nós podemos ter um aumento da oferta de grãos e, aumentando a oferta, a tendência é o preço cair. Isso é lei de mercado. Então, o que a gente pode dizer ao sunocultor é que o primeiro semestre, em termos de custo, continuará elevado.
0: Uhum pois não Desculpe, Beto. é isso vamos dizer temos um custo elevado em relação à questão uh, da oferta da carne né que há um excedente a uh, perspectiva de se conseguir uh, exportar já que a gente que há essa dificuldade uh, dentro do, da questão de consumo interno uh, para você uh, conseguir retirar um pouco da da oferta da, que está dentro do mercado interno de carne, via exportação.
1: Então vamos lá, Humberto, rapidamente falar em duas situações. O primeiro deles é em relação ao mercado externo. Nós esses dias tivemos uma conversa muito interessante com o Ricardo Santini, que é o presidente da PPA, e ele nos colocou que a previsão da indústria brasileira é que nós possamos em 2022 atingir em torno de 1 milhão e 100 mil toneladas de exportação. Nós continuaremos em 2022 dependendo ainda da China. A China está numa velocidade muito grande para ser autossuficiente. A China hoje consome em torno de 53 milhões de toneladas e vai produzir em torno de 47, 48 milhões de toneladas. A expectativa da indústria brasileira é que a China possa ter 95% de autossuficiência. Ela vai entrar no mercado globalizado importando em torno de 100, 5% da sua necessidade só que 5% da sua necessidade é muito grande. Então, a perspectiva é que nós possamos exportar em 2022 500 mil toneladas para a China. Essa é a expectativa. Até porque a China necessita desse diferencial entre a sua produção e o seu consumo. Em termos de Rússia a expectativa, principalmente do da PPA, é que a Rússia pode entrar com aquela cota e consumir 100 mil toneladas é, para esse ano de 2022. Existe uma expectativa ainda com o Chile e com o Canadá. O México vai ter uma interferência muito grande dos americanos, né? Porque os Estados Unidos hoje depende muito de mão de obra, principalmente para a área frigorífica. Bom, objetivamente, te respondendo a questão do mercado externo, se nós colocarmos 1, ,1 milhão e 100 contra 4,8 milhões de toneladas, nós estamos falando em torno, Humberto, que nós vamos exportar. No máximo, 23% da nossa produção interna, ok? okay. O restante vai para o mercado interno. Se nós fizermos uma conta rápida, vamos imaginar que 80% do que nós produzirmos vai para o mercado interno e 20% para o mercado de exportação. Então, o grande mercado, matematicamente falando, é o mercado interno. E aí que dá algumas ações que nós devemos fazer. O primeiro deles é dar condições ao consumidor brasileiro para que ele possa ter mais acesso à carne suína. Isso é preço. Isso Sim. já está, está sendo feito. Que nós estamos, como eu te mostrei, do 14 contra 7 e pouco, né? nós observamos que existe nesse momento muitas promoções em relação à carne suína no mercado varejista. Só que isso, em função de uma economia travada, nós levaremos tempo para desovar todo esse excedente de produção. Então, o que nós teríamos que fazer enquanto produção primária, ou seja, dentro da porteira, não tem outro, a economia é livre, mas nós temos que diminuir um pouco dessa produção. Então, eu sei que isso é polêmico, mas nós devemos diminuir o impacto do excesso de produção. E temos que enxergar isso a médio prazo. Se nós continuarmos com essa velocidade de crescimento na sinicultura, nós continuaremos a esticar a corda e levando a crise cada vez mais longa. Então, o momento agora é de reflexão, de responsabilidade, de nós enxugarmos um pouco a produção. Para enxugar essa produção, os efeitos, Humberto, não serão agora, serão basicamente no segundo semestre, porque o ciclo reprodutivo da suinocultura é muito longo. Não é como a avicultura que desliga uma máquina em 45 dias, você consegue regular o mercado. Então, basicamente, reduzir um pouco a produção. De que forma? Cada um sabe da sua condição, porque aí nós temos um outro problema, Humberto que em função daqueles 18 meses que eu te falei, de crise, segundo semestre de 2021, mais 2020, mais o ano todo de 2021, e agora iniciando 2022 com perda, qual que é a provocação? Nós teremos, nós teremos ainda um momento de dificuldades, de 18 meses, que comprometeu o quê? Comprometeu o fluxo de caixa do produtor. Hoje, o produtor tem uma descapitalização muito grande. Então, a pergunta qual é? Até quando eu consigo ir?
0: Uhum.
1: Nesse momento, qual que é a orientação? É começar a pensar um pouco dentro da granja, começar a repensar no seu plantel, naquelas matrizes que já estão com uma certa idade, começando a diminuir por elas. E aí, mas aí não vai acontecer um excedente de oferta nas próximas semanas? Nós vamos ter que passar por isso. Nós temos que, para enxugar a produção, num determinado momento, você vai ter que ofertar mais para ali na frente enxugar. Enxugar. Uhum. O que a gente aconselha? Que nós não podemos continuar com essa velocidade de crescimento. Porque nós vamos comprometer o setor. Uhum. Ou comprometendo o setor, eu estou dizendo comprometer a cadeia produtiva da carne suína. Uhum.
0: Ferreira, o mercado de São Paulo, ele é... Bastante formado por produtores independentes. São Paulo também é o principal mercado consumidor uh, da América Latina. É, o produtor é, independente, o produtor spot do mercado spot, ele está sofrendo mais?
1: Na verdade, Humberto, o sofrimento é de todos. O sulocutor independente ele tem aquele momento, quando ganha, ganha muito, quando perde, perde muito. Ele faz a opção de ter um mercado mais de risco do que um integrado. Então, respondendo para você, o independente, logicamente, está sofrendo mais. Porque qual é o sofrimento também do produtor hoje? É a falta de perspectiva nós temos um cenário muito com incertezas, tanto na área de custo como na área de vendas. Essas incertezas começam a criar dificuldades para a tomada de decisão. E essa tomada de decisão, para um insunicultor independente, só cabe a ele. Já o integrado tem um momento mais de conforto que a decisão não é dele, a decisão é. É da indústria, aquela que o integra. O que nos preocupa? A silicultura independente é a grande silicultura brasileira, em termos de geração de mão de obra, em termos de manter o homem fixo na terra. Então, essa crise pode levar também, e por isso que a gente está incansavelmente, através da nossa associação Mãe a Brasileira ela tem incansavelmente pedido ao governo para que olhe essa situação social que pode ser gerada. Né? Uma tomada de decisão hoje de você encerrar suas atividades, você não consegue fazer da noite para o dia. Você leva um certo tempo para desativar uma sunocultura. Por isso que o sunocultor independente sofre mais nesse momento, do que qualquer outra atividade é, dentro do contexto da cadeia produtiva.
0: É. É, enfim, se, é, a BCS, todo o setor, na verdade, é, e as entidades que a compõem, é, levaram uma série de pleitos, né, numa reunião, junto com a ministra Tereza Cristina, que envolvem é, isenção de imposto para importação de milho e uma série de outras medidas. Essas medidas podem De alguma forma Beneficiar, claro, o setor E isso realmente Deve avançar, você acredita No avanço desse pleito?
1: Apesar de todo O reconhecimento que temos Do trabalho da nossa ministra Tereza Cristina, aliás, aproveito Humberto, para desejar a Ela pronta recuperação Ela ontem Positivou Covid, esperamos que ela esteja passando bem, desejamos um rápido estabelecimento da sua saúde. A Teresa Cristina tem -nos uma visão muito grande do agronegócio, era uma pessoa do meio, só que, infelizmente, e não é em função desse governo, é da história o setor público tem uma burocracia muito grande para tomada de decisões. Então, o governo com essas medidas pode ser paliativas. Na verdade, a grande decisão nesse momento é do produtor. E a decisão é: nós precisamos enxugar o excedente. A velocidade desse enxugamento vai ser exatamente o que, que nós vamos dizer, se a crise é semanal, mensal ou semestral. Uhum. Então, essas reivindicações que foram feitas para a ministra são importantes, mas são paliativas. A emergencial, já que houve um crescimento o setor deu uma resposta ao pedido do próprio governo, lembra, no tempo do Henrique Meirelles, quando ministro, ele foi um dos que foi à televisão e pediu para o setor do agronegócio aumentar sua produção, porque o Brasil estava se transformando num grande agente de exportação, tanto de grãos como de carne. O setor imediatamente respondeu. Então agora, como esse investimento precisou, o criador principalmente independente precisou de recursos, agora está no momento que o governo aonde que ele poderia ajudar, prorrogando os financiamentos que estão vencendo agora fevereiro, março, abril e maio. Esse é o pedido, dá um pouco de fôlego ao sulcutor para uma domada de decisão. Hoje, o fluxo de caixa e a descapitalização do sinocultor está deixando ele muito incomodado para pagar esse financiamento que foi gerado principalmente nos investimentos. E esses investimentos, Humberto, gerou também um aumento da, produção, da produtividade. Você lembra muito bem, você é do setor, quando nós falávamos aqui que o setor produzia 27, 28 terminados por ano Hoje, nós estamos falando de 33 terminados por ano Isso foi genética, foi nutrição, foi manejo, foi instalações. As exigências dos impactos ambientais, a silvicultura está respondendo, fazendo nas suas instalações grandes investimentos. Então, objetivamente, o governo, o governo... Poderia nos ajudar, o governo poderia nos ajudar, nesse momento, como medida emergencial, ele prorrogar um pouco esse financiamento que foi feito em função de uma demanda provocada pelo próprio governo brasileiro.
0: Uhum. Ferreira, dentro de todo esse contexto de desafios para a sinocultura, acho que para a gente fazer um resumo de tudo isso, como é possível superar esses desafios assim, todos esses desafios, assim.
1: Essa é aquela pergunta de bilhões de, de reais. <risos> né? é. Eu diria para você que nós precisamos atacar em três frentes. Repito novamente, se o problema é excesso de oferta, nós temos que tratá-la como uma situação que pode nos levar a um verdadeiro caos que já estamos passando. Nós precisamos enxugar essa, esse excedente, diminuindo a produção e melhorando o com todas as medidas, tentando melhorar o consumo. Esse consumo, o que, que é? Nós precisamos ter preço, mas manter a qualidade. E aí, a parceria com os frigoríficos é extremamente importante. Eu defendo que nós não possamos ter grandes aumentos de uma semana para outra. O ideal que nós pudéssemos planejar, Humberto, junto com os frigoríficos, nós pudéssemos ir melhorando semana por semana o preço do suíno, até chegar num patamar que seja, pelo menos, não dê prejuízo, para que a gente possa escoar um pouco esse consumo. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos levantar o preço do suíno vivo e do suíno abatido. Nós precisamos, Humberto, aumentar em pelo menos 35% o preço nominal. Ah, mas o consumidor, nesse momento, não responde a essa alta. Então, vamos parcelar essa alta. Vamos flexionar, flexibilizar, melhor dizendo, semana por semana um aumento que o consumidor não sinta, já que nós estamos falando da classe C, B e A, no meu entendimento, esse consumidor tem condições de pagar mais pelo pernil, mais pela picanha, mais pelo lombo, enfim, os inúmeros cortes que tem de carne suína. E o terceiro, que é mais, depende, não depende do produtor, depende de uma globalização de fatos é a questão do mercado externo. Nós temos que continuar exportando e, para isso, qual que é o juízo? É mantermos o nosso plantel sanitariamente viável. Esse é um tema que nós precisamos se preocupar. Nas dificuldades, às vezes a gente relaxa um pouco a questão sanitária. Lembrando que a questão sanitária, que nós somos hoje por excelência, em nível mundial, nos faz exportar mais de um milhão de toneladas de carne suína para o mundo. Imagina se nós tivéssemos ou tivermos um problema sanitário. Aí é um tsunami que vem na sinocultura brasileira. Uhum. Então, tomar muito cuidado na questão sanitária para que a gente possa continuar escoando 20% da nossa produção interna para esses mercados eh, globalizados.
0: Uhum. Ferreira, eh, chegaram aqui eh, duas perguntas, eu vou até unir porque elas são próximas aqui, um do Amarildo Araújo, né? que quer saber em relação ao desenvolvimento de outros mercados externos aí, né, que fora a China e a Rússia, é, você chegou a alguma coisa a comentar com relação ao México-Canadá, né, é, também, mas como andam essas outras uh, negociações fora a China e Rússia, e a Karina Rocha também, uh, que dentro desse contexto de autossuficiência da produção chinesa, né, que a produção está se recuperando na China, é, se o mesmo está relacionado à produção agrícola como um todo, acho que ela quer saber se em outras atividades produtivas a China também tem atuado para ser autossuficiente, não sei se você também tem essa informação.
1: É, Vamos, vamos então, de, de trás para frente. Como a última pergunta, eu agradeço. Na verdade, a China é o grande consumidor de produtos do agronegócio hoje. Então, está todo mundo olhando para esse mercado. Né? Na questão de proteína animal, a China propôs mudar a sua forma de produção. Ela será cada vez mais buscando a tecnologia. E ela tem recurso para isso porque a economia é mais fechada. O governo faz o crescimento da sinucultura conforme as suas necessidades internas. Então, não vai faltar dinheiro para o chinês investir na sinocultura. ponto. Para isso, ele precisa do quê? Ele precisa também de grãos, né? Ele precisa de produção de soja, de milho. Só que aí a tendência do governo chinês é buscar áreas cultiváveis fora do território chinês, por questões aí que nós sabemos. Então, percebe-se muito investimentos dos chineses em países uma agricultura muito forte, é o caso aqui no Brasil, nos últimos anos nós temos investidores chineses entrando nessas áreas de produção, então talvez nós vamos produzir soja e milho para o mercado chinês e vamos exportar proteína animal também para esse mercado chinês. O que que nós temos que entender? Que o mercado externo é muito difícil, principalmente numa crise que o mundo está atravessando. A crise não é só brasileira, a crise é mundial. E essa crise leva a dificuldades de todos os lados. Então você conquistar mercado é muito difícil nesse momento. Mas como nós dissemos, o trabalho da indústria, o trabalho do agricultor, o trabalho do governo, vem tentando buscar novos mercados. Eu disse do Canadá, como o próprio... Estou dizendo aqui pelo próprio presidente da PPA, que nos indicou esses mercados. O mercado do Canadá, o mercado do Chile, né, são mercados importantes, só que o grande volume das exportações está concentrado em dois países, Rússia e China. É nesse caminho que nós temos que buscar. Ter o um mercado chinês e o um mercado russo, e os outros mercados vêm somar para que a gente possa continuar mantendo as nossas exportações acima de um milhão de toneladas. É difícil um país, Humberto, exportar numa economia livre exportar mais do que 25% do que ele produz. Nós estamos atingindo 22%. Então, nós temos que olhar com muito carinho nesse momento, é o nosso mercado interno. E esse mercado interno só tem uma situação: é melhorar a rentabilidade do produtor, do, do brasileiro, para que ele possa consumir mais proteína. Mas por que, que nós acreditamos na sinocultura? Porque nós temos um grande mercado em termos de consumo interno. O Brasil está atingindo aí, segundo a brasileira, 17, 18 quilos per capita ano, Humberto. O mundo consome, os grandes países consomem em média 40 quilos per capita ano. Quando você coloca isso na mão de um economista, qual que é a visão? Que belo mercado a ser conquistado. Para conquistar esse mercado, nós temos que ter índices de produtividade e temos que ter a questão sanitária em dia. Então, a perspectiva é muito forte para a suinocultura, até porque, no nosso entendimento, a carne bovina e a carne de aves já bateu no teto, os 40 quilos por... Então, quem poderia crescer em termos de consumo per capita é a carne suína. E o que eu tenho observado ao longo dessas décadas, Humberto, com toda a franqueza, é que aqueles mitos em relação ao nosso produto vem caindo consideravelmente. Né? Uhum. Nós já atingimos 7 quilos per capita ano. Hoje nós estamos falando de 18. É um crescimento extremamente interessante. Esse trabalho que tem sido feito pelo Fundo de Desenvolvimento da Sinocultura através do marketing é muito importante para quebrar barreiras. Só que para você mudar o hábito alimentar de uma pessoa, precisa de tempo, precisa de disposição do produto, facilidade para o consumidor. Alguns anos atrás, nós vendíamos três cortes só de carne suína, vendia um pernil inteiro. Hoje, nós estamos conseguindo entender a necessidade do consumidor que é praticidade, preço e qualidade, e estamos fazendo do nosso produto o que o consumidor deseja, não o criador o que ele deseja. Nós produzimos para o objetivo final, e qual que é o objetivo final? É a satisfação do cliente. E quem é o nosso cliente nesse momento? O brasileiro. Quem que são os próximos consumidores? Os chineses e os russos.
0: Uhum. Ferreira, tem mais uma pergunta aqui Que veio uh, encaminhada pelo Jorge Augusto Gens Mioto é, Ele pergunta por que, que o governo uh, De repente não faz um estoque regulador né, Com todo esse excedente de produção
1: Na verdade, é o, seria o, o interesse de todos Que o governo tivesse capacidade de regular só que nós temos um produto de proteína animal que é um produto perecível. E, infelizmente, os governos, até então, não se prepararam para nós termos uma logística operacional para, quando nós excedermos a produção, estocarmos esse produto. O governo não tem essa capacidade no momento ele não tem uma área fria, câmaras frias, para comprar. A opção seria de nós colocarmos esse excedente em cadeias, em escolas, em questões que o governo tem o poder de compra. Mas nós sabemos que o governo tem dificuldades dificuldades operacionais operacionais Então nós teríamos que começar a trabalhar a nível de governo para que ele faça uma infraestrutura adequada para nesses momentos de crise poder segurar esse excedente na sua própria mão por alguns meses regular o mercado e depois fazer esse escoamento desse excedente. O que a gente tem entendido, Humberto, é que o governo atual tem trabalhado muito na infraestrutura de malha de logística. Esses investimentos em áreas, em, na linha de trem, linha ferroviária, melhoria na rede rodoviária e na área de portos, isso, alguns anos ali na frente, nós vamos diminuir o nosso custo do frete. Nós vamos diminuir esse custo, porque nós seremos melhor em termos de logística. Porque hoje o custo é muito alto de você trazer um grão do centro-oeste para o sul ou para o sudeste. Porque nós sabemos que não foram investidos em infraestrutura. O que a gente tem ouvido por parte do governo, principalmente do ministro Tarcísio, é que após isso os investimentos serão de infraestrutura para regular, regular mercado. Tanto é que você percebe aqui em São Paulo, quando o governo colocou a mão no Cagesp, o Cagesp mudou. O Cagesp hoje está com ganho, conseguindo fazer uma boa logística. E o setor de hortifruti granjeiro está escoando com maior facilidade para aquelas pessoas envolvidas nessa cadeia. Objetivamente, respondendo mais uma vez, o governo tem seus problemas, demora muito. Uhum. Nesse momento, essa é uma opção futura porque nesse momento nós precisamos de ações mais emergenciais.
0: Uhum. É, Ferreira, para a gente fechar então esse nosso bate-papo, essa discussão, é, que mensagem, que, qual a perspectiva você deixa para o produtor ao longo desse ano, para o suinocultor de São Paulo e o suinocultor brasileiro de uma maneira geral?
1: Gostaria de ter uma bola de cristal e dizer que vai passar. Só que nós temos que ter a responsabilidade. E a responsabilidade eu me dirijo agora para o sinocultor. Infelizmente, essa crise foi construída por nós mesmos. Nós não Sim. aumentamos a nossa produção e produtividade sem ter conquistado esse mercado. Então, agora, nós estamos correndo atrás do que foi construído. Que fique de lição para as próximas crises, quando você desejar aumentar o seu plantel, saiba primeiramente aonde você vai colocar essa produção. Para o sistema financeiro, muito, o crescimento nosso hoje, da sinocultura, foi muito na mão das cooperativas. Então, o que nós precisamos rever é os investimentos em alta concentração. Há um erro do governo passado, quando ele fez da sinocultura brasileira um gigante de duas ou três empresas o um investimento do BNDES. O que eu entendo, nesse momento, que o ideal seria dividir isso para o pequeno, médio e grande produtor. Toda a economia monopolizada pode levar a problemas sérios socialmente. Então, a dica que eu daria é o seguinte, sunocultor, para você que tem ainda fôlego, tenta resistir ainda para os próximos meses. Vai mudar. A questão é o timing. Quando que vai mudar? Nós estamos trabalhando para que nós possamos melhorar esse preço semana a semana. Para o sistema um todo, nós precisamos das grandes indústrias, das pequenas, médias indústrias e dos pequenas, das pequenas indústrias. Nós não podemos fazer da nossa economia grandes campeãs sem ter o que é mais importante, o produtor. Me perdoe usar uma expressão popular, nós não podemos matar a galinha dos ovos. E, nesse caso, nós não podemos matar aquele produtor que tem, através da sua família, um compromisso, uma dedicação, um foco por uma suinocultura de agricultura familiar. É ele que alavanca esse país. E é isso que nós precisamos, de todas as formas, mantê-los na atividade. Esse é meu desabafo, a minha vontade seria de dizer outras coisas, mas o que eu posso dizer nesse momento de sofrimento para a sinicultura brasileira. Nós vamos sair dessa, mas que sirva de lição para todos. Responsabilidade em nossos próximos atos.
0: Uhum. Eu gostaria imensamente de agradecer aqui a participação, Valdomiro Ferreira Júnior, presidente da Associação Paulista de Criadores de Suínos, a PCS, em nossa live hoje. Ferreira, muito obrigado, acho que foi uma discussão rica e com muitas informações e uma análise aí da situação vivida pela suinocultura.
1: Humberto, eu que agradeço, em nome da Associação Paulista de Criadores de Suínos, eu que agradeço a oportunidade, você sabe da estima que eu tenho pela sua pessoa, pela estima que eu tenho na família Gessuri, agradecer a Andréia, agradecer você, a Humberto, Ricardo, enfim, todos, por essa oportunidade, e quem sabe numa próxima nós possamos estar um pouco mais aliviados dessa pressão que todos nós estamos sofrendo. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e um bom trabalho a
0: todos. Muito obrigado, Ferreira, muito obrigado a você também que nos acompanhou ao longo de toda essa live. E gostaria de lembrar sempre, se você ainda não se inscreveu no canal TVG Gessur, se inscreva e ative a notificação e não perca nenhuma nova live ou vídeo que subir em nosso canal. Muito obrigado, um bom dia, até a próxima. Tchau.